0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, Alexander Gelfius. Wir sprechen über lustige Buchtitel, über Kommunikation im Coaching und darüber, wie man seine Schuhe besser bindet. Daher viel Spaß beim Anhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme merkt, es ist eine Folge, auf die ich mich persönlich besonders freue und ich glaube, der Ule auch. Ähm, hier auf dem Videoendgerät sehe ich den lieben Gast auch schon schmunzeln. Es ist äh, unser guter Freund Alexander Gelfius. Herzlich willkommen hier bei uns im Wachstumskompass, mein Lieber.
2: Zu Gast im hübschesten Podcast Münchens. Wahnsinn, Hallo. Deutschland, so Linz, bitte. Deutschlands, bitte Deutschlands. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung.
0: Wir sind ja, wie sagt man, nicht international, aber ähm, zumindest
2: überregional. Ja. Wenn ihr halb so kompetent seid, wie er ausschaut, mache ich mir keine Gedanken mehr. Sehr gut.
0: <lacht> Alex, ich hätte für den Anfang gleich eine Frage, weil eine ähm, Anekdote, oh Gott. die ich mit dir und äh, ja, eigentlich unserem Thema auch so ein bisschen verbinde. Magst du uns vielleicht erzählen, wie das deutsche Cover vom Dale Carnegie-Klassiker How to Win Friends and Influence People aussieht und äh, warum ich mich daran erinnere?
2: Ich, ich hab's da, wollte es sehen. Ja, nee,
0: ja, die Hörer können es ja nicht sehen. Deshalb. Schade,
2: schade. Ach, das ist ohne Bild. Ähm, ziemlich peinlich. Also, erstmal der deutsche Titel ist äh, Wie gewinnt man Freunde und beeinflusst Menschen. Irgendwie sowas schon so echt harter Titel. Und dann ist da ein Kleeblatt mit einem Marienkäfer drauf. Und weshalb du fragst, ich habe in der U-Bahn gesessen und habe dieses Buch gelesen mit dem Titel. Die Leute haben wirklich geschaut. Also eher so mitleidig. es war schon, ich habe mir, glaube ich, viele viele Freunde in dem Moment gemacht. Die wollten, ja, das Buch hat funktioniert.
0: Ja, ja, wie man Freunde gewinnt, ist auch einfach ein super Buchtitel.
2: Einfach einfach
0: mitleidig aussehen. Sehr schön. Okay, und ähm, was machst du sonst so, Alex? Magst du vielleicht mal den Leuten, die dich nicht kennen,
2: das kurz und knackig erzählen? Kurz und knackig? Ähm, Ich denke, einige kennen mich schon, die bei euch zuhören. Für die anderen um, aufgrund der Tatsache, dass Ule und ich eine Zeit lang zusammengearbeitet haben. Für den Rest, ähm, ich arbeite eigentlich als Fulltime-Coach mittlerweile. Ähm, eher so im Reha- schrägstrich Athletikbereich. Das jetzt klar abzugrenzen. Sollen sich andere drum streiten. Da gibt es einfach Berührungspunkte. Mal ist es so, mal so. Ähm, und zwar bin ich da in der Zusammenarbeit mit ähm, ja, Sport- Ärzten, Orthopäden, um um das Team von äh, Dr. Müller-Wohlfahrt, der auch einigen Begriff sein sollte. Und da arbeiten wir als Trainer mit denen eng zusammen und kümmern uns eigentlich im Reha-Prozess um alles, was mit Bewegung zu tun hat.
0: Okay. Und ähm, wie war dein Werdegang dahin? Also wie bist du da hingekommen?
2: Wo fängt man da am besten an? Also ich habe mal eine Zeit lang als Handballtrainer so ein bisschen angefangen und habe da eigentlich auch Spaß dran gehabt. Und dann über das Sportstudium erst mal so Nebentätigkeiten als als Fitnesstrainer angefangen und dann gemerkt, okay, die Reise fängt gerade an. Ich mache was, was mir taugt, so dieses mit Menschen zu arbeiten, denen weiterzuhelfen macht mir echt viel Laune und ähm, dann über Praktikas auch bei Olli bei Schmidler in dem Reha-Bereich da mal reingeschnuppert. Dann haben wir damals vor fünf, sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange kennen wir uns, im FT-Club angefangen. 2015, 15. November. Wahnsinn, ja stimmt. Gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Haben wir damals zusammen angefangen im FT-Club und das war so ein richtig wichtiger Schritt, denke ich. Oder weiß ich einfach, wo ich in eine Gruppe reingekommen bin mit vielen jungen Coaches, die einfach richtig Bock hatten, was voranzutreiben, sich weiterzuentwickeln. Hatten super Austausch, durfte von richtig coolen, guten Coaches lernen. Und dann kam so ein Schritt zum anderen. Kurzer Aufenthalt in den USA auch, wo ich von richtig guten Leuten lernen durfte. Dann zurück nach Deutschland wieder und weiter im FT Club gearbeitet. Und dann kam vor anderthalb Jahren, bisschen länger, sogar fast zwei Jahre her, der Kontakt in die Praxis über einen gemeinsamen Kollegen, der mich dahin empfohlen hatte. Und ja, seit jetzt ein bisschen mehr als anderthalb Jahren arbeite ich dort fest.
0: Sehr gut. Okay, ja, und ähm, wir haben uns ja im, im Studium schon irgendwie, ja, weiß nicht, man, ich glaube, man kann nicht sagen kennengelernt. Ich glaube, wir wussten... Wir haben uns schon mal irgendwie gesehen und dann eben im FT-Club richtig kennengelernt. Echt? Und, äh, oder? Ich dich also hätte ich, hätte ich behauptet. Es Wir kann haben auch sein, dass studiert. meine. Nee, ich nee, war du warst hier. eben genau ein Jahr unter mir. Ah, Aber bleib ich habe den glaub, Eindruck hinterlassen. Ja, bestimmt. <lacht> und äh, ja, und dann, wie du sagst, äh, coole Gruppe im FT-Club am Anfang mit äh, Chris Gamperl, Max Wenninger. Ja, und Christopher Köble und Kö- äh, dann der Tom Geithner ja auch noch damals mhm. sogar. Ähm, und dem Michael Schinner auch noch. Und das war so die Truppe zu Beginn. Ne? Und ja, von da an hat es seinen Lauf genommen. M- mehr, Trainer, mehr
2: Trainer als Mitglieder.
0: <lacht> ja, zu Beginn auf jeden Fall. <lacht> und äh, dann... Ähm, Kommen wir sicher gleich auf ein, zwei Punkte davon auch noch mal ein bisschen genauer. Und jetzt, dass ich vorher sozusagen nach dem Dale Carnegie gefragt habe, ist auch nicht so ganz ohne Grund äh, oder ähm, nach einem Buch aus der Richtung, weil das ja auch was ist, womit du dich viel beschäftigt hast. Und ähm, das hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen mit deinem USA-Aufenthalt begonnen, oder?
2: Definitiv, ja. Ähm, de, die USA, die, die Zeit dort, ähm, in, also für die, die es nicht wissen, ich war da in der Nähe von, von Washington, in North Virginia, habe da Mentorship-Programm für knapp vier Monate gemacht. Ähm, und da ging es viel um, um, um Coaching, Queuing, wie, wie man eine Verbindung zu Leuten aufbaut um dann letztendlich denen eine Umwelt zu erschaffen, dass sie sich äh, weiterentwickeln können, dass sie sich entfalten können. Und äh, diese Phase war für mich damals, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe, ey, das ist was, was vielleicht in Deutschland bei vielen Trainern, Coaches noch nicht so angekommen ist, dass es zwar wichtig ist, ein Fachwissen zu haben, also so eine, eine große Werkzeugkiste, Aber wenn du es nicht schaffst, die Verbindung zu den Leuten aufzubauen, ist das alles sehr, sehr wenig wert, weil letztendlich, wenn wenn sie es nicht umsetzen, wenn wenn da nicht ähm, der Funke überspringt und die haben mich da sehr sensibilisiert, schönes Wort und letztendlich hat mich das dann auch so ähm, sehr sehr stark geprägt und ich habe meine Masterarbeit dann auch in diese Richtung geschrieben und da hat, Dale Carnegie, ja, das hat das hat da auch ganz gut reingepasst. Auch wenn der Titel ziemlich cheesy war. Wo, wo und bei wem warst du da genau? Sag das gleich noch mal kurz. Ähm, genau, da war ich äh, bei äh, Beyond Strengths Performance in, in North Virginia. Shoutout, Todd Bumgardner, beste Mann. Äh, geiler Typ. Der hat selber ähm, auch was Sportmäßiges im Bachelor studiert und dann aber einen Master in Psychologie gemacht. Und ihm war es auch sehr wichtig, diese Sachen, die er im Master und dann auch aus dem eigenen Studium erfahren hat, an uns Praktikanten weiterzugeben. Und er hat da wirklich ein super Programm aufgebaut, ähm, wo wir die Chance hatten, uns als Mensch weiterzuentwickeln und dementsprechend auch als Coach
1: Ich habe eine Frage dazu, und Mhm. zwar ähm, folgende. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es dir gut kam oder passend war in deiner Zeit für deine Entwicklung, jetzt so Mhm. mit mit ein bisschen Abstand betrachtet. Ähm Würdest du sagen, dass dieser Schritt erst sich so ein bisschen das Fachwissen in dem Bereich Sport und Bewegung anzueignen und dann vielleicht so ein bisschen mehr in die zwischenmenschliche Kommunikation zu gehen, die richtige Reihenfolge ist? Oder würdest du das abändern? Würdest du sagen, da gibt es überhaupt eine Reihenfolge oder eine Empfehlung? Ich glaube, das muss parallel ablaufen. Also fachlich sollte
2: man eh die ganze Zeit an sich arbeiten. Die Werkzeugkiste immer erweitern. Und zwischenmenschlich, ab einem gewissen Alter, sollte man da auch an sich und seiner Kommunikation arbeiten, denke ich. Ähm, nur eine Sache zu fahren, ist auf Dauer, glaube ich, nicht zielführend.
0: Gab okay. es gab's, ähm, irgendwas Bestimmtes, woran du das festgemacht hast oder wo es dir aufgefallen ist, was dann ähm, Todd und Co. auch
2: irgendwie vielleicht anders gemacht haben? Was die Jungs und Mädels dort unglaublich gut verstanden haben, ist es, Fitness, Bewegung greifbar und einfach zu machen, nicht die Dinge immer zu voll komplizieren und die Leute dort abzuholen, wo sie sind und das auf eine sehr sympathische und lustige Art und Weise, was mir natürlich auch sehr getaugt hat weil den kranken Humor, den die hatten, der hat bei mir genau dazu gepasst. Aber mir ist halt aufgefallen, dass ähm, in Deutschland häufig, erinnere ich mich auch noch bei uns, da war es sehr so, das Fachliche stand am Anfang im Vordergrund und ja, wir müssen den Leuten das und das beibringen und jenes. Und später dann habe ich gemerkt, ah, das funktioniert aber nur, wenn wir... ähm, mit denen auf Augenhöhe sind und die gerne zu uns kommen und das einfach angenehm machen? Beantwortet das die Frage? Oder bin ich gerade ein bisschen auf Track gegangen?
0: Ja, nee, es war nur, also ich wollte nur wissen, ob es irgendwas Spezifisches gab, wo du jetzt vielleicht einen Unterschied dran festgemacht hättest oder woran es dir aufgefallen wäre. Aber muss auch nicht sein, dass dir da jetzt was einfällt, weil ich finde gerade auch, wenn ich eben, wenn ich auch irgendwo lehre und es um das Thema Coaching und Kommunikation geht, es ist sehr schwer, da so klare Maxime auch Leuten an die Hand zu geben, finde ich immer, weil es da sehr stark davon abhängig ist, wo jemand eben aktuell steht, was man als Person mitbringt, also ob man eher extrovertiert ist, introvertiert ist und so, je nachdem können da dann auch verschiedene Stilmittel für verschiedene Leute funktionieren und es ist nicht so ähm, wie beim Training, dass man sagt, okay, mach Kreuz eben, funktioniert und äh, gut und, äh, sondern ich finde, da ist es so ein bisschen Ja, ein bisschen unterschiedlicher. Das heißt, könnte auch gut sein, dass man es jetzt nicht so klar benennen kann, was da dann anders war. Ähm
2: Ja, was was mir ganz gut geholfen hat, ist, ich denke mal, ich kann ganz gut mit Menschen, aber sich auch mal theoretisch darüber Gedanken zu machen, was braucht es eigentlich, um eine menschliche Bindung aufzubauen, sich theoretisch Gedanken zu machen, wie kann Kommunikation aussehen, dass es vielleicht zielführender ist. Das das war ganz interessant zu sehen, dass die sich da sehr, sehr viel Gedanken drum machen und dann auch wirklich auf Konstrukte der Psychologie zurückgreifen, die letztendlich total zielführend sind. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, was, was für uns und unsere Branche in den nächsten Jahren unglaublich wichtig sein könnte, weil man merkt ja auch, es gibt einfach die Bewegung, ich sage jetzt mal ganz breit gefächert in der Fitnessindustrie, die obere Premium-Klasse und halt die, die, die Billigdiscounter, was ja auch alles so in Ordnung ist. Aber wenn du dich oben, glaube ich, etablieren willst, dann musst du das menschliche Rüstzeug mitbringen und dir darüber auch viel Gedanken machen, wie du mit den Leuten kommunizierst, weil letztendlich nützt dir dein, dein Wissen nichts, wenn du es nicht auf die Straße bringen kannst. Und ähm, ja, da denke ich, sind wir als Branche im Moment aber, was ich so mitkriege, auf einem ganz guten Weg. Zwar noch in den Startlöchern, aber auf einem guten Weg.
1: Was, ja. was, was hast du für dich verändert dann, nachdem du dann sozusagen von Amerika wieder zurückgekommen bist? Gab es so grundlegenden Sachen, die du dann für dich im Training anders gemacht hast?
2: In meinem eigenen Training eigentlich kaum. Ähm, in der Art und Weise, wie ich mit den Leuten umgegangen bin, definitiv, das ist wahrscheinlich meistens ein bisschen unterbewusst abgelaufen, aber ich hatte so eine, so eine Struktur und ein paar Dinge, an die ich mich halten konnte. Und um eine Sache mal zu nennen, Vielleicht wenn jetzt ein junger Coach zuhört, vielleicht ganz interessant, würde ich mich einfach mal mit den Arbeiten von Carl Rogers auseinandersetzen, um hier einen Stichpunkt zu nennen oder ein Stichwort, äh, ist der Unconditional Positive Regard. Also wie muss ich Menschen zuhören und mit denen interagieren, dass sie sich angenommen fühlen und letztendlich wohlfühlen und sich dann dementsprechend in Folge dessen entfalten können. Und um einen zweiten Punkt zu nennen, der vielleicht auch für viele interessant sein könnte, ist äh, der sogenannte Pygmalion-Effekt. Da geht es einfach darum, dass man ähm, einen Glauben an die Fähigkeiten seiner Schützlinge haben sollte. Sprich, das kommt eigentlich eher aus der Schulforschung, hat aber auch einen großen Übertrag auf, ich sag jetzt mal, die Coach-Athleten-Beziehung und mir ist zum Beispiel um ehrlich, selbstkritisch mit mir jetzt umzugehen. Früher hatte ich häufig so, ja ja gut, der checkt das jetzt nicht und wo dran liegt das? Ja, auf keinen Fall an mir, eher an der Person selber. Und das das hat mich sehr zum Umdenken ähm, animiert, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn eine Person etwas nicht versteht, nicht umsetzen kann, dann habe ich vielleicht noch nicht den richtigen Kanal gefunden oder habe es noch nicht richtig artikuliert, nicht die richtigen Worte gefunden, damit eine Person eine Intervention begreift. Sei es ein coaching Q oder sei es einfach die Möglichkeit, ihr ein Habit an die Hand zu geben, damit die Person gesünder lebt. Und da ging bei mir eigentlich ein großes Umdenken los. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst an dir arbeiten, wie du kommunizierst. Und es sind nicht die, die Leute, deine Kunden, die es nicht verstehen, sondern du hast es noch nicht richtig artikuliert.
0: Ja, cool. Ich glaube, das, was du du vorher gesagt hast, was was daran sehr interessant ist, ist eben das Wort zielführend, weil, wie du auch gesagt hast, ich würde dich auch so einschätzen, du hast jetzt kein Problem damit, jemanden kennenzulernen, wenn du irgendwo hinkommst und da sind neue Leute und das ist sicherlich ein Skillset, das auch hilfreich ist und das sicherlich Mhm. manche Leute mehr haben oder wo manche Leute dann auch fürs Coaching vielleicht noch dran arbeiten müssen. Und dann ist es aber natürlich die Frage, wenn man sich theoretisch damit auseinandersetzt und das dann eben zielführend so einsetzen kann, dass man eben dann auch vielleicht weiß, okay, es gibt verschiedene Kanäle, wie ich jemanden erreichen könnte und vielleicht probiere ich überhaupt nur mal einen anderen aus, also dass man, ähm, dass man das Bewusstsein dafür schafft und äh, dann eben das auch, wie du sagst, zielführend einsetzen kann.
1: Also das schöne
2: letzte Worte.
1: Hast du denn für dich dann nochmal auch äh, ja, reflektiert, ähm, ältere Trainingssessions oder wie du dann auch gesagt hast, du hast darüber nachgedacht, okay, ähm, es hat da dann zum Beispiel nicht an mir gelegen und das siehst du jetzt heutzutage anders, aber hast du dann auch diese Schemata, die du an die Hand bekommen hast, auch nochmal über irgendwie vergangene Trainingssessions oder besondere Geschichten nochmal ja, drüber geworfen, um sich dann mit einem anderen, mit einer anderen Perspektive anzuschauen?
2: Definitiv. Ich kann es dir jetzt nicht an einem Exakten Beispiel wiedergeben, aber du hast dann immer Dinge in Erinnerung, die poppen auf und da denkst du, ah, siehst du mal, damals hättest du das so und so gemacht, hättest du wahrscheinlich größeren Erfolg mit der Person gehabt. Und äh, das Wort oder die, die Reflexion ist hier an dem Punkt auch ganz, ganz wichtig. Wenn zum Beispiel das, das Erlernen oder Erlehren einer, einer Übung nicht richtig funktioniert, Einfach da mal im Nachhinein hinsetzen, was, was habe ich da gemacht, was hat da nicht funktioniert, was könnte ich beim nächsten Mal anders machen. Das ist ja auch, denke ich, so einer eurer, eurer Maxime, einfach mal innehalten, zurückgucken und dann weitermachen.
0: Kommt ab und zu mal vor bei uns, ich könnte schon mal gehört. man sagen. Okay, und dann du hast, was war was war genau der Titel der Masterarbeit dann?
2: Die coach athleten beziehung hab habe mir eigentlich Konstrukte, Theorien der humanistischen Psychologie angeschaut, die ja eher so ein therapeuten patienten sind und habe geschaut, gibt es Literatur, gibt es Studien dazu, wie, wie sich eigentlich das auf, ich habe es Coach-Athleten-Beziehungen letztendlich getauft, übertragen lässt. Und so die Quintessenz ist, dass ähm, die Dinge, die in der humanistischen Psychologie funktionieren, eigentlich bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung funktionieren.
1: Und dementsprechend
2: auch für einen Coach bei seinen Athleten.
1: Wenn ein guter Buchtitel war.
0: Vielleicht sowas wie wie den Pygmalion-Effekt hast du ja auch schon genannt. Mhm. Und äh, vielleicht magst du den nochmal ein bisschen genauer sogar erklären, weil du hast ja jetzt schon gesagt, so eben hat was damit zu tun wie man über sein dann in dem fall vielleicht athleten oder über seine schüler oder so nachdenkt Mhm. und ähm, wie würde wie würde das aussehen äh, wenn man das dann zum positiven einsetzen möchte
2: also die geschichte dahinter wird immer ganz ganz rosig erzählt in in den usa gab es anscheinend mal solche leistungstests da haben sie schüler in verschiedene Leistungsklassen eingeteilt. Und an einer Schule haben sie die in Schüler mit einem hohen Potenzial eingeteilt und Schüler mit niedrigem Potenzial. Und irgendwie gab es einen kleinen Fehler. Und die haben äh, die, die Schüler dann falsch zugewiesen. Und die vermeintlich nicht so klugen Schüler waren dann auf einmal die klugen Schüler oder die mit dem hohen Entfaltungspotenzial. Und ähm, dann irgendwann ist den Lehrern im Laufe eines Schuljahres aufgefallen: hey, wir haben, wir haben die Schüler falsch eingeteilt. Und dann haben sie sich die Leistungen angeschaut und die eigentlich schlecht getesteten Schüler, die aber in der falschen Gruppe waren, haben auf einmal gute Leistungen hervorgebracht. Und letztendlich haben sie dann überlegt, hm, da muss irgendwas unterbewusst bei den Lehrern abgelaufen sein, was dazu geführt hat, dass diese Le- Schüler gute Leistung bringen. Quintessenz, wenn du an das Potenzial einer Person glaubst, wirst du unterbewusst ganz anders mit der agieren und eine Umwelt für die Person kreieren, wie sie ihr volles Potenzial erfüllen kann. Wenn du aber von vornherein negativ einer Person gegenüber auftrittst und nicht daran glaubst, dass sie etwas schaffen kann, wirst du auch unterbewusst dementsprechend handeln. Und da, und jetzt ziehe ich nochmal spann dir nochmal die Brücke zu den Unconditional Positive regard da geht es eigentlich darum, dass du Menschen einfach positiv wahrnimmst, ohne über sie zu urteilen, egal was sie gemacht haben oder was sie aktuell tun, wenn du das einfach nur so hinnimmst, ohne negativ über sie zu urteilen, kommst du auch gar nicht in die Gefahr rein, dass du kein Potenzial in den Personen siehst. Ich finde diese zwei Konstrukte arbeiten ganz gut zusammen und wenn man sich an denen hält, an diese hält, dann wird es ziemlich ja, interessant, was auf einmal dabei rauskommt, wenn, wenn man wenn man äh, einfach dann ganz normal weiterarbeitet. Der Rest passiert dann häufig von alleine.
1: Als hättest du jetzt ein Beispiel dazu oder nicht ein Beispiel, aber eine Erinnerung, eine Erfahrung. Mm. Jetzt Sonst vielleicht ich, fällt es später noch ein.
2: Jetzt muss ich in, in meinem Kopf kramen. Ja, vielleicht, vielleicht kommt später was. Letztendlich, ich, ich, ich sehe sehr viele Menschen, und viele haben am Anfang eher ein schlechtes Bild von sich selbst. Gra- gerade in dem Setting, in dem ich dann bin, wenn, wenn jemand häufig Schmerzen hat und so weiter. Das, das nagt ja auch am Ego. Und dann einfach. Ihnen zu sagen, so, hey, ich glaube aber daran, dass wir das wieder hinbekommen und dann ganz bewusst auch mal im Plural reden, sich selbst damit an Bord zu holen, das hilft vielen schon mal. Und da, da werde ich jetzt bestimmt in den letzten Jahren viele Leute kennengelernt haben, denen allein das schon einfach mal geholfen hat, dass sie wieder an sich selbst glauben. Ah, fällt mir gerade ein, gestern Beispiel, äh, junger Kerl, der ähm, einfach alles anfängt, was er spricht. Sportlich bis jetzt gemacht hat, in Frage zu stellen und ähm, auch dann nicht mehr so wirklich an sich glaubt, dass er das wieder hinbekommt. Und äh, da war gestern in einer Stunde viel Arbeit, ihm einfach wieder ein bisschen, bisschen das Vertrauen in sich selbst zu geben. Und das funktioniert nur, wenn du selbst dran glaubst. Also du kannst da nicht hingehen und sagen, hey, ich glaube da an dich. Aber wenn du innerlich nicht dran glaubst, dann funktioniert das nicht. Das ist unauthentisch und wird letztendlich scheitern.
0: Wäre auch in dem Fall, wenn man es jetzt andersrum sieht, wenn du als Coach jetzt hingehen würdest und äh, der kommt zu dir in den ähm, Trainingsraum, Behandlungsraum, wie auch immer. Mhm. Und... ähm, er ist down und du denkst dann, ja, okay, der hat eh keinen Bock vielleicht und äh, daraus formt sich sozusagen deine Erwartungshaltung. Das wäre ja dann genau das Gegenteil, wenn du dann sagst, okay, der hat eh keinen Bock, ist eh irgendwie lustlos und so und dann muss ich den ja auch nicht fordern, dann äh, wird der ja auch nicht das leisten, was er vielleicht könnte oder so. Und in die Richtung geht es ja auch. Das heißt, wenn man sich da von von seinem ersten Eindruck vielleicht sogar täuschen lässt, oder seine Erwartungshaltung auf diesem ersten Eindruck aufbaut, dann kann es halt gut sein, dass man da dann auch mit einer falschen Erwartungshaltung rangeht und dementsprechend natürlich auch den Prozess irgendwie negativ beeinflussen kann.
2: Genau. Wenn jemand ohne Bock kommt, das gibt es ja auch, dann stellt sich mir immer die Frage, warum hat er keinen Bock? Das ist ja dann das Interessante. Und zu sehen, hey, da müssen wir vielleicht mal schauen, warum hat die Person keine Lust, ist es vielleicht mangelndes Selbstwertgefühl, das geht dann ein bisschen weit, ich weiß, für viele. Aber ich bin der Meinung, dass es das schon ganz wichtig ist, weil, um jetzt auch mal vielleicht in die Reha kurz reinzuspringen, ganz wichtiger Punkt ist in einem Reha-Prozess und eigentlich in, in jeglicher sportlicher Hinsicht oder Trainingshinsicht, dass jemand kontinuierlich was macht. Das ist so die wichtigste Variable, ohne Kontinuität geht nichts. Wenn jemand keine Lust hat, sprich die intrinsische Motivation fehlt, dann wird es verdammt schwer. Und dann musst du überlegen, hey, warum ist die Person eigentlich gerade nicht motiviert? Glaubt die nicht an sich selber? Hat sie kein Selbstwirksamkeitsgefühl? Hat ihr nie jemand gesagt, dass, dass sie was kann? Oder auch einfach mal gut zugeredet? Oder sprich gesagt, so hey, ich, ich bin stolz auf dich, solche Sachen. Einfach, einfach da auch eine positive Verstärkung zu liefern, selbst wenn jemand keine Lust hat. Und das ist auch bei uns ein ganz interessantes Ding, was von oben vorgelebt wird, immer positiv sein. Immer dran glauben, immer alles dafür tun, dass es letztendlich funktioniert.
0: Ich glaube, da ist ja auch, ich meine, jetzt wieder, Fall jemand kommt zu dir und hat keinen Bock und du fragst dich, warum, es könnte ja auch genauso sein, dass Jemand, sagen wir, der Arzt sagt, ja, geh mal zum Alex ähm, und mach mit dem eine trainingstherapeutische Intervention. Und die Person hat vielleicht noch nie Berührungspunkte mit Training gehabt und hat vielleicht Vorurteile gegenüber Training. Und äh, das würde ja schon ausreichen, dass es erstmal eine Kein-Bock-Einstellung gibt, die Mhm. du dann natürlich vielleicht abbauen musst oder wo du erstmal informieren muss darüber, was äh, mit Training überhaupt erreicht werden kann und dass es vielleicht genau das Richtige für die Person in der Situation ist und danach ist sie ja dann vielleicht auch intrinsisch motiviert, wenn sie auch weiß, warum das, was du machst, sinnvoll wäre.
2: Definitiv, also da habe ich jetzt tausende Beispiele, wo einfach Leute bei mir reinschneiden, sagen, ja, also ich bin jetzt hier zum Sport, das ist dann schon mal der erste Punkt, Sport ist nicht gleich Training, ist aber ein anderes Thema, und ja, jetzt sollen wir hier so ein paar Übungen machen und ja, jetzt schauen wir mal. Und da musste Aufklärungsarbeit leisten. Da musste den Leuten wirklich klar machen: hey, wenn du mitziehst, da wird es dir wahrscheinlich besser gehen. Aber da, wenn, wenn, wenn jemand so mit, mit einer Unahnung reinkommt, ist auch der erste Schritt gar nicht mal. Zu viel zu erklären, sondern erstmal zu verstehen, also zuzuhören. Warum hat die Person keine Ahnung, warum, warum hat sie vielleicht nie Sport gemacht, warum hat sie Angst davor? Bevor man Leute aufklärt, sollte man erstmal verstehen.
1: Ich glaube, der, der wichtige Unterschied, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hattest, war ja, wir springen in die Rea, unterscheidet sich halt gerade von der Rea von dem jetzt normalen ja, Fitness-Coaching oder Personal Training, weil ja da die Motivation meistens ja selbst geschaffen ist, im normalen Training in Anführungszeichen, die Leute ja mit einer gewissen ja, Lust auch zu einem kommen und in der Reha sind ja immer angewiesen, das zu tun. Also da ist es nochmal ein bisschen schwieriger für die Leute, ähm, sich da wirklich manchmal auch zu motivieren, weil es wird ihnen einfach nur gesagt und sie sollen jetzt der Anweisung folgen, aber haben zum Beispiel gar keine Vorerfahrung und wissen gar nicht, was das Potenzial überhaupt bietet. Deswegen finde ich das immer besonders spannend, weil da sich nochmal die Arbeiten, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, ich möchte gerne mehr in den Reha-Bereich gehen, ob es jetzt im privaten Bereich ist oder halt auch in irgendwelchen Institutionen, nochmal andere Werkzeuge verlangt manchmal.
2: Mhm. Zwischenmenschlich, ja. Es es gibt Berührungspunkte, aber dann unterscheidet sich es auch wieder ganz weit voneinander.
1: Mhm.
0: Wie unterscheidet es sich dann?
1: <lacht> <Boah>. <lacht> also, du hast beides gehabt. Du kannst es jetzt. Ab ich, ja, sonst ich so.
2: frage ich auch erst was anderes. Genau, na, pa- pass magst. auf, ich kann es ich vielleicht so ganz gut erklären. Um, wenn ich mich an die Zeiten, an den FT-Club erinnere, da war meine, meine Zielstellung eine andere wie jetzt. Damals hatte ich den äh, verbalisierten Anspruch an mich selbst ich möchte von jemand anderem der beste Teil des Tages sein. Den kann ich jetzt so in der Reha nicht ganz haben, weil letztendlich da kommt jemand zu dir, der vielleicht häufig eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte hinter sich gebracht hat. Und das können mehrere Jahre sein, das können mit unglaublichen Schmerzen verbunden sein. Und häufig suchen die ja dann auch den letzten Strohhalm, an den sie sich noch festklammern und das kannst dann in dem Moment du sein. Und dann machst du mit denen Dinge, die denen keinen Spaß machen. Also kannst du nicht der beste Teil ihres Tages sein. Aber mein Ziel ist es, dass wenn sie mir irgendwann vertrauen und mitziehen, dass sie dann irgendwann zu mir kommen und sagen, danke. Andere Zielführung.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zurückkommen zu dem, was du vorher gesagt hast und zwar zum Verstehen und Verständnis als äh, Basis dann, weil ähm, ja eben, wenn du jemanden informieren willst oder Aufklärung betreiben willst, musst du ja erstmal verstehen, dass sozusagen diese Aufklärung nötig wäre. Dazu jetzt, wie machst du das? Also wie gehst du vor?
2: Hm. Letztendlich ist ja der, der Hergang bei uns so, dass jemand mit entweder einer traumatischen Verletzung kommt und jetzt beispielsweise ein Kreuzbandriss und wir sind da im Reha-Prozess. Das ist recht simpel dann von der Herangehensweise, aber dann gibt es ja auch welche, die kommen mit, ich sag mal, diffuseren Problemen, wo nicht sofort greifbar ist, was, was ist jetzt die Auslösende. Der, der Auslöser für den Schmerz beim Kreuzbandriss ist recht simpel. Bei, bei jetzt äh, Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer eins. Ja, dann gibt es natürlich die MRT-Befunde. Und da sitzt jetzt hier auch ein Vorreiter da bei uns, der sagt, ja, die MRT-Befunde haben nicht so einen hohen Aussagewert. Und, und da ist dann erstmal die Frage so, hey, ähm, wie kriegen wir es hin, dich wieder in die Bewegung reinzukommen? Und warum hast du es nicht gemacht? Und dann äh, Ängste einfach aufzulösen. Jetzt bin ich ein ich bisschen... Glaub, Ausgewichen. Ja. Sag Aber die Frage hast, bitte nochmal.
1: Ich finde, wenn ich da kurz so einhaken darf, du hast was Gutes gesagt zum Schluss auf Ules Frage bezogen. <lacht> ähm. Aber stell noch mal kurz die Frage, dann stell mach ich das. Stell nochmal die Frage.
0: <lacht> ja, jetzt hast du ja schon angefangen, Cedric. Also.
1: Achso, okay. Ähm, ja, es ist halt wirklich zu fragen. Also, dass es halt mehr um dieses, dieses Hinterfragen an sich geht, um die Person zu fragen und halt nicht vielleicht direkt zu handeln. Mhm. Ja, also, Coaching ist mehr Fragen als Sagen. Genau, genau. Es ging, glaube ich, um Verstanden, Verständnis und Ver-
0: Verstehen und Verständnis. Und Verstehen darauf Verständnis. wollte ich eigentlich ja. nur noch mal hinaus. Also, was, ist, was, was, ja.
2: mir, was mir ganz wichtig ist, die Leute kommen dann häufig rein und dann frage ich so, ja, wie geht's dir? Und, und die sind es gibt welche, die haben so die Erwartungshaltung, ja, der Arzt sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Und ich sage dann immer, nee, ich möchte das von dir hören. Und da setzen wir uns erstmal kurz hin und dann dann höre ich mir das an. Und da kann es mal passieren, dass ich drei, vier Minuten einfach gar nichts sage und die Leute erzählen. Und die Infos, die ich in der Zeit bekomme, die sind fast wichtiger als als Tests, würde ich schon fast sagen.
0: Auf jeden Fall. Deshalb wollte ich es auch noch mal rausstellen, weil ich glaube eben, dass dieses Verstehen und Verständnis kreieren die Basis von fast jeder ja, zwischenmenschlichen Zusammenarbeit in so einer Coach-Athleten- Coach-Patienten-Beziehung sein sollte und einem einfach immer wertvolle Informationen liefert und dann halt auch irgendein Prozess des Zuhörens beziehungsweise des dann aktiven Zuhörens stattfinden sollte und es eben nicht so geht, Leute kommen zu mir und ich sage ihnen, okay, du machst jetzt die Übung, sondern ich will ja erstmal wissen, was für ein Ziel haben sie, was für eine Situation ist, in was für einer Situation befinden sie sich, etc. Also äh, das Ganze drumherum halt erstmal klappern und dann eben je nach Situation, ich glaube bei Schmerzen ist es unglaublich wichtig, weil was du ja gesagt hast, so MRT ist nicht unbedingt das Wichtige. Weil, was ja jetzt auch immer mehr Studien zeigen, scheinbar ist es halt nicht nur das Biomechanische, was wichtig ist, sondern das mhm. Biopsychosoziale ja. äh, spielt halt eine sehr wichtige Rolle. Und daher, äh, gerade bei allem, was halt kein Kreuzbandriss ist, scheint es ja so, als gäbe es auch keine klare, äh, keine, keine klare Linie oder nicht die eine Übung, die man machen muss. Sondern dass es halt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht darum geht Leuten einfach nur ein positives Gefühl in Form von Bewegung zu vermitteln.
2: Also ganz krass gesprochen, ich hatte bestimmt schon zehn Fälle wo wo ich das Gefühl hatte danach, ah, wir haben jetzt eigentlich gar nicht viel trainiert, aber ich habe verdammt viel zugehört und der Person ging es schon besser. Das ist dieses sich verstehen, fühlen, verstanden fühlen, ist für ganz viele Schmerzpatienten unglaublich wichtig und und dann nochmal auf diesen Prozess zurückzukommen. Also letztendlich einfach runtergebrochen ist es, wo sind wir, warum sind wir dort, wie kam es dazu und wo wollen wir hin? Und das, was dann kommt, das ist meine Expertise, aber das vorher muss passiert sein. Also du musst wissen, warum ist die Person da, wo sie gerade ist. Und dann schauen wir, wie kommen wir wieder dahin, wo die Person hin will.
1: Also was mir jetzt gerade nochmal in Bezug ähm, eingefallen ist, ist ähm dass es ja vor allem auch damit zu tun hat, was für eine Stellung man genießt in dieser, in der Sphäre von den, von den Menschen. Also man hat jetzt zwar das Gespräch vielleicht vom Arzt gehabt mal, der einem auch eine gewisse Aufklärung gibt, ähm, das aber vielleicht ein bisschen distanzierter. Und Leute, die man jetzt aus dem Unfall kennt, die sind zwar ein bisschen closer, aber kommen jetzt nicht aus dieser fachlichen Ecke. Und dieser Schnittpunkt genau halt von einem Experten, was du auch dann gesagt hast, hat halt dieses Verständnis, ähm, so wie ich es für mich jetzt gerade verstanden habe, halt zu erfahren, ist halt nochmal, was den Leuten halt diesen, diesen, ja, diesen Push gibt oder diese, diese Leichtigkeit halt danach. Okay, da hat mir jemand zugehört und der versteht mich auch und der hat auch Ahnung davon und er kann es auch nachvollziehen, sodass sie sich dann halt auch einfach wertgeschätzt fühlen. Und da fällt mir noch gerade was ein, wo du das
2: sagst. Die waren dann mal kurz beim Arzt, hast du glaube ich gerade eben gesagt. Mhm. Mhm. Unsere Berufsgruppe hat einen unglaublichen Vorteil. Ein Training bei mir dauert 60 Minuten. Wie lange sieht im Schnitt ein Orthopäde einen Patienten? Du hältst die fünf hoch fünf Minuten. Bei uns ist es zum Glück länger. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Also unsere Ärzte nehmen sich sehr viel Zeit, was auch unglaublich wichtig ist. Aber letztendlich bist du Kassenpatient, Da wirst du durchgewunken auf gut Deutsch. Und da ist es sehr wichtig, dass da jemand ist, der lange Zeit mit den Leuten verbringt, weil alles am Anfang wirst du auch nicht erfahren. Das, das braucht natürlich. Zeit. Das braucht Zeit.
0: Ja, auch irgendwie eine gewisse Vertrauensbasis. Und die kannst du natürlich mit der Zeit erst aufbauen. Und Meistens sind es ja dann bei dir wahrscheinlich eben nicht nur die 60 Minuten, sondern halt eher äh, mehrere Termine A 60 Minuten. Definitiv. Und das ist ja dann das, wo es wirklich interessant wird. Und was ich ja auch kenne aus dem Training mit Kunden, Klienten, Patienten, Athleten, wie auch immer, dass man die halt wirklich häufig sieht und dann natürlich einen ganz anderen Bezug zu der Person auch aufbauen kann. Aber eben wieder, wie wir es am Anfang hatten, das kann man natürlich zielführend vorantreiben, diesen Bezug und diese diese Beziehung, die man da aufbaut und sich dadurch natürlich auch einen höheren Buy-in vom Athleten, vom Patienten, wie auch immer, erarbeiten und äh, dadurch natürlich auch wieder die Motivation stärken.
2: Hm. Was mir noch gerade einfällt, sorry, Cedric, Hm, zum Thema Zuhören, ein ganz wichtiges Stilmittel ist auch einfach mal zu paraphrasieren. Also in eigenen Worten wiedergeben, was die andere Person gerade eben gesagt hat und äh, kleine Buchempfehlung, neben wie man Freunde gewinnt, der Marienkäfer auf dem Kleeblatt. Ähm, Crucial Conversations geht eigentlich mehr um Streitgespräche, aber greift auch diese Thematik auf. Ist jetzt nicht nur für für Gespräche im Coach-Athleten-Setting wichtig, sondern fürs ganze Leben. Ziemlich einfach geschriebenes Buch, aber hilft ungemein, wenn man ähm, wichtige Gespräche zielführend führen möchte und nicht einfach nur Rechte haben möchte.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu deinem, deinem Tätigkeitsbereich und da, einem, da hoffe ich auf so einen kleinen Erfahrungsbericht und zwar ist mir jetzt in diesem großen Bezug, wie Leute gewisse Schmerzen oder Schmerzbilder wahrnehmen, noch nochmal ein Gedankengang eingefallen und zwar hast du das Gefühl, dass die Leute manchmal geprimed in diese Stunden reinkommen, also geprimed in dem Sinne, sie haben ja zum Beispiel schon eine längere Leidensgeschichte und werden durch sowas wie MRT-Bilder oder halt gewisse Diagnosen ähm, in eine gewisse Denkrichtung gebracht. Und ist es dir manchmal gar nicht so bewusst, dass das vielleicht woanders herkommen könnte und deswegen auch diese Stunden mit mehr Zeit ähm, sehr gut sind, weil sie sich auch selber nochmal kennenlernen? Es ist
2: teils, teils. Manche kommen völlig befreit rein, sehr angenehm. Andere haben schon wirklich sich selbst in Watte gepackt und sind ein bisschen brainwashed. Also, ich hatte jetzt die Woche wieder ein Beispiel von einer jungen Patientin, die ähm, ja dann von verschiedensten Ärzten, Orthopäden, Psychologen auch teilweise einfach so sehr gepampert worden ist. Aber auch vom, von also alles, was ihr gesagt war, war eigentlich nur, du kannst das nicht, das ist kaputt, du bist dahin. Du hast zehn Blockaden im Rücken, der Wirbel ist draußen, dein ISG springt dauernd raus, äh, das Nächste, was passieren wird, ist das und das und das und das. Und die Leute einzufangen ist unglaublich wichtig, weil letztendlich, wenn, wenn, wenn du schon so geprimed da reingehst, dann bist du verkrampft und dann, dann ja dann wird Bewegung vielleicht auch nicht das Richtige in dem Moment für dich sein, wenn du es nicht zulässt. Ja, und das löst man meistens auch leider nicht in 60 Minuten. Nein, nein, da, da braucht es da braucht's ein bisschen mehr Arbeit.
1: Und auch ja. nicht mit Kraft, oder? Hm? Also nicht mit Kraft.
2: Nee, das ist, dann, das ist dann einfach mal, einfach mal wieder sich bewegen und spüren, dass es nicht schmerzt. Und da möchte ich dann nicht unbedingt in dem Moment eine Person stark belasten. Also es ja, kann in dem ich, Moment kann das okay sein. Also Ach, ich du meint jetzt meint gar es nicht
1: Kraftkriegen. Ah, ich ja. meinte nicht, ich mein ja nicht Kraftkriegen, <lacht> sondern halt mit sozusagen äh, dem, anders gesagt, dann dem Drill-Instructor. Also dass man sagt so jetzt, ne, wir schmeißen alles über Bord, was du jetzt von denen gehört hast und wir machen jetzt einfach Vollgas. Ob ich das dann mache in dem Moment? Nein, Ob nein man das
0: Cedric meinte, dass sozusagen so würde es ja nicht dann funktionieren. Und das hatte er mit Kraft gemeint, um mal zwischen euch zu übersetzen. Danke. Dankeschön. Kommunikation
1: ist schwer, merke ich gerade. Grad ja. das erste Thema nochmal, das wir gerade hatten, Kommunikation. Ja, ich glaube, ich habe Kommunikations- glaub, hab dir nicht richtig zugehört. So, soll ich es nochmal noch in meinen <lacht> Worten wiedergeben? Und zum Glück hast du mir schon als Freund gewonnen, deswegen ja, passt das schon. Okay,
0: okay doch, Profi, weil er es noch äh, umgelenkt hat auf seinen Fehler, den er beim Zuhören gemacht hat. Ja,
1: Fehler
2: zugeben ist im Moment ganz ist wichtig. Macht auch die Politik im Moment. Das wird ja. das wird's neue Stilmittel überhaupt werden. Ähm,
0: ähm, Wenn man es authentisch
2: macht, funktioniert es ja auch sogar. Ne? Voll glaubwürdig, immer.
1: Gut. Ja, mindestens. Habt ihr von dem, habt ihr von dem, nur kurz am Rande hat geil sein so Thema gezuschaut? aber von diesem Skandal in den Niederlanden gehört, wo die Regierung die ganzen Familien und ihr Geld gebracht hat sozusagen und danach war Am gesagt, Rande. So. Also 20.000 Familien wurden dem Betrug vorgeworfen, weil sie falsche Bezüge also er betrogen haben sollen und mussten das zurückzahlen, haben Autos, Wohnungen verkauft und dann fällt nach ein paar Jahren auf, oh, haben wir uns vertan, war ein Bürokratiefehler, war gar kein Betrug. Und ja, ja Mai. Ist jetzt die Regierung
0: zurückgetreten. Ne? Mhm. Ja. Wird aber ja. wiedergewählt, habe ich. In so zwei
1: Monaten ist, äh, ja genau, Parlamentswahl. Also, also
0: eher auch ein, äh, ein Stunt vielleicht. Ich weiß nicht. Ich, ja. Also ich habe nur tatsächlich, ich habe, glaube ich, eine Minute darüber gehört. Muss ich ja. zugeben, ähm, ich,
2: ich kriege im Moment nicht so viele Nachrichten mit.
0: Ist auch, oh, äh, gute Frage.
2: Machst du es absichtlich oder? Mhm. Sagen wir es so, ich halte mich ein bisschen auf dem Laufenden, was aktuelles Zeitgeschehen angeht, aber auch nur sehr begrenzt. Einzig und allein aus dem Grund, dass ich natürlich ein Klientel habe, was äh, äh, die typischen High-Performer halt auch häufig sind und solche Themen dann auch mal ganz wichtig sind, kurz so kurzen Schnack über sowas zu haben. Aber letztendlich, die meisten Infos kriege ich tatsächlich von denen. Ich höre hör morgens kurz Nachrichtenpodcast
1: und that's it. Mhm. Ich, ich habe mir, es ist. Weshalb äh, läuft jetzt was direkt dazu, Ule?
0: Ich hätte da nur sozusagen meine Erfahrungen noch gesagt. Aber ja, bestimmt. Also, also ich habe ich hab vor langer Zeit aufgehört. Ich habe früher mal irgendwie jeden Tag Spiegel gelesen, äh, Süddeutsche, was auch immer, keine Ahnung. Und äh, habe das dann irgendwann eben sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt und meinen Nachrichtenkonsum auf ein Minimum reduziert. Weil es eben auch dort ja, eher in so eine Richtung geht, dass das Einzige, was Nachrichten halt sein müssen, ist neu. Und äh, ob sie unbedingt wahr sein müssen, nicht mehr unbedingt. ähm, Eben eher reißerisch und irgendwie ja, wenn dann halt so die klassischen Medien anfangen, sich so Stilmittel wie Clickbaits zu bedienen Ganz da wird es dann halt schwierig und das ist glaube ich in Deutschland noch nicht mal so ein krasses Problem, also da ist sicher in anderen Ländern ist das wesentlich extremer, aber das geht ja auch so in die Richtung, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, so von diesem Informationsüberfluss und es ist halt die Frage, ob man immer bei allem auf der Höhe sein muss und sich immer den constant bad news aussetzen muss. Ähm, oder ob Was bringt es vielleicht was, reicht, was bringt's
2: dir, gell? was bringt dich weiter im Leben ja. in dem Moment? Übrigens ja. wurde ich zu dem Thema äh, mal von der Zeitung interviewt.
1: <lacht> <lacht> ja, Habe ich, hab hab ich auch ja.
2: richtig über das Clickbaiting hergezogen im Online-Journalismus, dass ich das
1: verstehe, aber. Ähm, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Also ist, ich, persönlich kann ich doch nur einen Haken an eure beiden Sachen dran machen. Ähm, na,
2: schwierig. Ich verstehe, ich, warum sie es machen müssen, aber es ist, letztendlich es ist, bist du als Konsument ja auch dafür verantwortlich. Dass du nicht einfach auf alles klickst, sondern schon, schon dir Quellen suchst, wo du weißt, darauf ist ein bisschen Verlass. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Nachrichtenmeldung, die eigentlich nur dafür geschrieben worden ist, dass viele Leute da drauf klicken, um, um ja, dass du dann halt auch
1: die Werbung also, siehst. Also das Diffuseste, was ich, also nicht mit diffus ist, sondern ich dass das wirklich mit Abstand schon, das grenzt schon an wirklich Betrug, was ich einmal erlebt habe. Das war, kennt ihr bei Google, wenn ihr manchmal was googeln wollt? Wenn nee, so, was ist das? Ähm, Google? Ja, so. ja <lacht> <hat okay>. danke. <lacht> ich wollte eigentlich auf die App hinweisen, wenn da nachher nochmal so Unterreiter erscheinen, da sind manchmal so Meldungen dabei und dann bin ich aus Versehen auf so eine Meldung bekommen und dann war das irgendwie so äh, Voice of the Germany Kandidatin spurlos verschwunden und dann war dann ihr Bild... Von ihrem Gesicht und dann so eine große Landkarte. Und ich dachte, okay, fuck, irgendwie in der Nähe Berlin wieder junges Mädchen verschwunden. Und dann ging es einfach darum, dass sie ihr Instagram gelöscht hat. Also spurlos verschwunden wow. aus dem Social Media Bereich. Wow. ich dachte mir so, Alter.
2: Merkt man dem Podcast eigentlich gerade eben an, dass wir uns privat kennen und ein bisschen off-Topic sind?
1: Nein, das
0: ist off-Topic gibt es ja nicht. Und, ich es gut. Äh, tatsächlich, so Clickbait ist ja, war ja, und eben so Informationsüberfluss oh. war ja sehr. Stark unser Thema auch oder ist, ist es auch. Ist eigentlich also in
1: auch in der Fitnessindustrie ein unglaublich interessantes Feucht. Thema? Feucht. Wollte ich nämlich die ganze Zeit darauf hinaus auf eine große Kurve ja, Mach ich, und, und da Üben vielleicht mal kurz vor, vorneweg. Ich finde
2: es gut, was ihr macht, Männer. Dankeschön. Es, es braucht mehr so Leute wie euch, die reflektierten Content ins Internet reinhauen im Sinn der Sache und nicht im Sinn der Klicks. Leider habe ich dafür keine Zeit, aber ich finde es gut, dass ihr das macht.
0: Ja auch nicht, aber wir machen es trotzdem.
2: Dankeschön.
1: Ah. Dankeschön, Alex. Wir bemühen uns und wir machen es für Leute wie dich, weißt du, im ja, Geiste. Ja, ich finde gut. Ich höre euch gerne zu. Und jetzt noch mal eine fachliche Frage. Und zwar, ähm, wir hatten jetzt gerade dieses ganze Thema, was dann doch ein bisschen noch größer aufgegangen ist, so Thema äh, ja, Social Media, Nachrichten, etc. Mhm. Ähm, du bist jetzt so einer der klassischen Anwender von Instagram-Content, der sehr, sehr viel Bedeutung und Reichweite gewonnen hat. Also ich spreche an so Seiten wie irgendwie My, Mio Detox oder äh, Dr. Phil oder Physio Rehab. Also es gibt so Seiten, die bieten dann manchmal in so Ein-Minuten-Lösungen ähm, ja, wie sie ja, das Genau den richtigen. Ein-Minuten-Lösungen für ich irgendwelche Probleme an.
2: Ich, ich bin ja ehrlich, ne? ich kenne diese ganzen Seiten mhm. nur durch diverse Patienten von mir, die dann sagen, ich habe das da und daher, ich, ich habe mir das noch nicht angeschaut teilweise. Mhm. Also d- ein Name, den ich ganz häufig höre, ist dann Liebschau und Pracht. Ich, ich habe keinen mhm. Bezug dazu. Ich, 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 ich habe mir dazu, ich will gar nicht zu sehr darüber reden, weil ich keine Meinung dazu mir bis jetzt gebildet habe. Aber ich weiß so, Quickfixes ist meistens immer schwierig, weil wenn du ein Video ins Internet reinhaust und jetzt so rein stochastisch gesprochen, willst du ja in dem Moment, wenn du smart bist, ja die Mitte von der Glockenkurve treffen. Ja, aber wer ist denn in der Mitte von der Glockenkurve? Also in der Normalverteilung von der Bevölkerung. Da ist doch niemand. Man weiß es
0: nicht. Ja, ja, also ich finde vielleicht,
2: Oder anders gesprochen, wenn du ein Problem hast, bist du dann da in der Mitte.
0: Ja, also es ist ja schon natürlich dann auch ein Marketing-Stilmittel, das äh, viele Leute verwenden. Und das ja zum Teil auch okay ist, wenn es gemacht wird, äh, um jemanden auf etwas aufmerksam zu machen, was, was Gutes ist. Das ist ja genauso wie im How to Win Friends and Influence People, dass Influence oder Beeinflussung äh, ja erstmal im Deutschen definitiv eine negative Konnotation hat und dass mhm. man erstmal davon ausgeht, dass Beeinflussung was Schlechtes ist. Aber wenn ich jemanden dazu beeinflusse, dass er sich mehr bewegt, gesünder ernährt oder so, halte ich das zum Beispiel für was sehr Gutes. Und ähm, dann ist, glaube ich, bei, wenn, weil jetzt gerade Lieb schon Bracht genannt wurde, für mich wird es halt dann schwierig, wenn man jemandem eine absolute Lösung bietet. Und das macht Liebscher und Bracht eben leider. Äh, und dann eben zu so einer ja, Katastrophisierung beiträgt. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt bei Liebscher und Bracht sind, zum Beispiel verschiedene Schlafpositionen als äh, schlecht darzustellen, halte ich für unglaublich gefährlich weil man damit natürlich etwas, wo Leute vielleicht noch nie drüber nachgedacht haben, auf einmal negativ belegt und äh, das sehr schlecht enden kann.
2: Ja, und da fällt mir auch was ein, wo du jetzt sagst, Schlafposition, Auch, auch ein Beispiel. Ich hatte einen Patienten, der sich massiv darüber Gedanken macht, wie er jetzt nachts im Bett liegt und ob der Rücken in der Hyperlordose enden könnte und, und, und. Hey, dem geht es eigentlich gut, aber der denkt zu viel.
0: Genau das meinte ich. Und, und das kommt eben äh, nicht sozusagen, weil man kommt ja nicht auf die Idee, dass man vielleicht schlecht liegen könnte nachts, wenn einem das nicht jemandem erzählt. Und äh, tatsächlich ist es eben so, wenn man sich irgendwie auch anschaut, wie wir evolutionär geschlafen haben, dann gibt es halt sehr, sehr viele Schlafpositionen. Und außerdem ist man ja in einem ja, fast äh, anästhesieartigen Zustand zum Teil, so dass die Muskeln eben eine sehr niedrige Spannung haben und dass eine Lordose im Schlaf halt was anderes ist als äh, im, im Wachzustand. Und ja, ich, ich glaube, so ja, diese, die diese Schwerkraft Zeit,
2: ja auch anders wirkt, wahrscheinlich in dem
1: Moment in deinem Wasserbett. In meinem Wasserbett super Matratze gekauft, übrigens. Sehr zu empfehlen. (lacht) Ähm, Ich wollte die zwei Bereiche vielleicht noch mal ein bisschen auftrennen, weil wir haben ja jetzt, also jemand jetzt hier gerade in unserem Dreigestirn, der äh, das, wie schon gesagt, so als Stilmittel nutzt, um halt Informationen auch an die Leute zu bringen. Das ist ja hier der liebe Ule Förster. Ähm, Und ich glaube, du hast es gerade schön gesagt, ähm, Alex, die Mitte der Glockenkurve zu äh, treffen, also den Durchschnitt, sagen wir jetzt mal so, äh, gelingt besser in einer Vermittlung von, allgemeinen Sporttipps oder Hinweisen Hm. als in spezifischen Schmerzbildern. Und ich glaube, das ist der der wichtige Unterschied, den man da einfach machen muss, weil Schmerz ist immer super individuell und viel spezifischer. Das heißt, wir haben eine viel, viel schmale Glocke, als wenn du keine Schmerzen hast und du hast vielleicht die Bewegungskompetenz, hast schon mal dich mit deinem Körper auseinandergesetzt dann ist die Glocke viel, viel größer von Personen, die darauf Hm. äh, zugreifen können. Deswegen ist es halt äh, da nochmal eine Differenzierung vonnöten, meiner Meinung nach.
2: Ja, und du bist ja auch dann total schnell in so, dann redest du ja nur noch in Verallgemeinerung und wie Ule schon sagt, in in eine Katastrophe jagt die nächste. Und ich frage mich immer, was ist denn die Absicht dahinter? Willst du eigentlich Leuten was Gutes tun oder willst du sie eigentlich nur auf deine Seite locken, dass sie Produkt XYZ kaufen? Wenn Produkt XYZ einen Mehrwert bietet, und die Leute damit Erfolg haben. Okay, fair enough. Aber ich wage zu bezweifeln, dass bei allen, die gerade im Internet unterwegs sind, das der Beweggrund ist. Und ich würde mich freuen, wenn diese Branche, die eigentlich eine super geile Branche ist, weil wir sehr viel Gutes für einen Großteil der Bevölkerung liefern können. Wenn wir uns da einfach ein bisschen mehr wieder in diese Richtung bewegen, dass es darum geht, den Leuten weiterzuhelfen und nicht einfach nur zu verkaufen. Wenn du helfen willst und was kannst, wirst du automatisch verkaufen. Aber ich glaube, dass viele, die bekannt sind, eher erstmal verkaufen wollen und in zweiter Linie helfen wollen.
0: Und das ist ja auch so häufig der Weg wahrscheinlich zu Bekanntheit, äh, der einfachere ist, wenn man auf das Verkaufen und Vermarkten mehr mhm. Wert legt. Und das ist ja auch, also, so, ich habe ja jetzt gerade sozusagen ein bisschen über Liebschonbracht schlecht geredet. Ähm, genauso ist es aber auch eben so, dass ich jetzt Bracht aber genauso nicht verurteilen will, weil ich kenne ein paar Leute, die haben sich damit beschäftigt, haben die Ausbildung bei und pracht gemacht, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie definitiv äh, eine, das Ziel haben, Leuten zu helfen. Und ich weiß auch, einige der Dinge, die Liebscher Bracht lehrt und macht, sind nicht verkehrt und sind Dinge, die wir auch einsetzen würden, weil Liebscher Bracht dann zum Beispiel auch mit sowas wie Contract Relax zum Teil arbeitet und ähm, das heißt, die haben einfach auch nur wieder ein System, das sie halt vermarkten aber und das System hat gute und schlechte Seiten, aber eben die Art und Weise, wie es vermarktet wird, finde ich äh, höchst fragwürdig.
2: Da bist du echt tief drin im Thema. Ich muss es mir mal anschauen, um mir wirklich final eine
1: Meinung bilden zu können. es du mal an. Vor allem ist es auch so, was also um das vielleicht auch noch mal da ein bisschen abzugrenzen, dass meiner Empfindung nach Liebscheid braucht auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe haben oder hatten vielleicht auch früher mehr, dass nochmal äh, noch mal so ein bisschen in, das, äh, in die ältere Richtung ging. Und ich glaube, damit unterscheidet sich halt auch viel ähm, ja, das Dirmittel, um die Leute wirklich halt auch abzuholen. Und deswegen, ja, ich habe es mir auch mal angeguckt, weil halt auch viele bei meiner ehemaligen Klienten auch von mir dazu kamen, gerade im Bereich Arthrose, ähm, was, was da ähm, ja, mitgegeben wurde. Und ja, es ist weg von diesem Ansatz so ein bisschen, es, es kommt auf das Warum an und viel halt, verallgemeinert und absolut.
0: Ja, wir müssen es ja auch gar nicht an Lieb schon Bracht irgendwie ja. festmachen. Vielleicht können wir es ja so ein bisschen allgemein sagen. Bei absoluten Aussagen sollte man schwierig. vorsichtig sein. Ähm, bei Aussagen, die eben so ein bisschen den Teufel an die Wand malen, sollte man auch immer vorsichtig sein. Und die einem sozusagen aus der YouTube-Ferndiagnose einen Grund für die eigenen Schmerzen nennen, sollte man auch immer vorsichtig sein. Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, Schmerz ist komplex. Wie wir in der Folge mit Patrick äh, Schmerz und Wissenschaft ja auch länger drüber geredet haben. Wir wissen einfach nicht, wie es funktioniert. Und es gibt extrem viele Gründe. Und es gibt extrem viele Dinge, die funktionieren können. Und was du vorher auch schön gesagt hast, Alex, oft geht es halt gar nicht darum, dass man jetzt genau das eine Richtige macht. Sondern es geht vielleicht eher darum, dass man vielleicht Verständnis zeigt und den Leuten überhaupt erstmal wieder ein gutes Gefühl gibt. Also, dass sie merken, hey, ich kann mich bewegen und das kann schmerzfrei funktionieren. Und das ist dann der Start von was weiterem vielleicht. Und ähm, ja, da ist es dann halt äh, das Problem, dass man eben heute diesen Informationsüberfluss hat und die Aufmerksamkeitshascherei und äh, viele eben versuchen, etwas zu vermarkten und die Aufmerksamkeit zu erregen und das natürlich auch mit fragwürdigen Stilmitteln.
1: Na? Denkst du gerade noch drüber nach, Alex?
2: Nö. Okay. Ich fand ich habe- ich es ein, eine schöne Aussage. Hat
1: mir mm-hmm. gefallen. Ich bekannt ich dafür. Cedric,
2: ich habe zugehört.
1: Aktiv. Aktiv. Kommunikationsprofi. Später. Okay. dann habe also, ich eine Frage an dich. Bist du bereit, Alex? Ich bin bereit, warte. Ah, so. Are you ready? Ja. ja. Hab den gut versprochen. Sehr gut. Eine Runde, jetzt geht's hier nochmal richtig los. Über Kopf über ah. Kopf, rückwärts, rückwärts. Okay, let's go. Wer war dein erster Mentor? Hattest du einen ersten Mentor? Wow. Das ist der Rückwärtslooping hier.
0: Also ich weiß, ein Mentor von Alex. Say it. Dein ähm, Bruder im
2: Geiste und im Aussehen.
1: (lacht) Ja, dein rennrad Oh
2: mein Gott, stimmt. (lacht) Ja, definitiv. Ja, Luzerno ist der definitiv zu nennen. Definitiv. Auf Ähm, jeden Fall. Aber das ist, ich glaube, so eine wirkliche ähm, Mentorenbeziehung hatte ich, Ja, mit Lutz definitiv. Aber ich bin ehrlich gesagt so ein Mensch, der versucht viel anzuzapfen. Also jetzt mal ganz profan gesprochen, meine Mutter, ich bin Lehrerkind. Und also ich ich kann zu Hause fragen, wie man es ermöglicht, dass Menschen was lernen. Und das ist definitiv, natürlich ziehe ich mir da was raus. Und dann ziehe ich mir was beim Lutz raus. Und im FT-Club das, das sind auch alles kleine Mentoren irgendwie gewesen.
0: Ja, und Todd und Chris ja, ja. sicherlich auch. und das also das
2: das war dann definitiv für, für eine Zeit lang wirklich so eine Mentorengeschichte für mich. was Ich würde es auch sagen,
1: na ja, wie war so ein großer Bruder. So, war doch wörtlich so. Du hast ja ein Mentorship. Ja, genau, gemacht.
2: Mentorship. Und um, Todd war dann auch wie so ein großer Bruder für mich in der Zeit. und Da ist, da ist viel gewachsen aber der erste Mentor, ah, schwierig, dann war es wahrscheinlich Muss uns auch nicht Herden der da. Erste sein. <lacht> <lacht> aber der, Herr, der, er, der Erste war der Herr. Ja. Ich stand gerade echt auf dem Schlauch, so, was, wer, wer sieht mir denn so ähnlich, ich habe das verdrängt. Aber danke, mhm. dass ihr mich nochmal dran erinnert.
1: Ich will gerade sagen, googelt doch einmal bitte alle den Lutz, auch da liebe Grüße an den Lutz, äh, denke ich mal, von uns drei. Ja. Ähm, klasse Typ, auf jeden ja, Fall, klasse ja. Typ.
2: Ja, er, hat, er hat mich jetzt auch zum Rennradfahren gebracht, gell?
1: Ja. Wann lagst du, du das letzte Mal im Sattel?
2: 2.20. <lacht>
1: <lacht> also wirklich
2: ganz ehrlich gesprochen, wir waren äh, in den Dolomiten fahren. Und ich glaube, danach habe ich nicht mehr im Sattel gesessen. Die, ja, der Lutz hat mich gebrochen. Der hat mich fürs Radfahren gebrochen.
0: Da hast du natürlich auch gleich die Extremdosis bekommen, ne? also. Ja, v- frei
2: nach dem Motto, Achtung, ich zitiere jetzt seinen Vater, nur wer im Extrem lebt, weiß, was normal ist, das kommt von Lutz, seinem Vater, <lacht> sind wir da die Berge hoch und runter und ich sag mal so gegen Ende hin, das war ein bisschen außerhalb meiner Fähigkeiten, was ich da gemacht habe. Irgendwie ging's, aber, ja. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, schöner Sport. Und Dolomiten sind halt auch schön. Ja, oh. unglaublich. Okay.
0: Du hast ja schon so ein paar Bücher jetzt genannt, also die Crucial Conversations zum Beispiel, die ich auf deine Empfehlung auch schon mal gelesen habe. Gibt es noch irgendwie ein Buch, das dir mal einen fachlichen Aha-Moment beschert hat oder das dir in deiner persönlichen Weiterentwicklung neue Richtungen aufgezeigt hat? Ich drehe mich gerade um
2: zu meinem Bücherregal. Oh. Let the First Rap Suck vom Tod, höchstpersönlich geschrieben schönes Buch, kann ich nur empfehlen ist aber auch ja, das erst letztes Jahr rausgekommen
0: ich hab's noch rumliegen, aber ich hab's auch noch nicht gelesen
2: ja ähm, man muss seinen Humor mögen dann findet man das Buch klasse okay du schaust immer noch Es gibt so viele Bücher, Männer. Letztendlich, was mir aber auch aufgefallen ist, ziemlich häufig ist so die die Message für mich dann doch die gleiche. So find was im Leben, auf was du richtig Bock hast, wo du maximal dahinter stehst. Und dann versuch möglichst viele Habits, Gewohnheiten zu kreieren, die dich dorthin führen, wo du hin willst. Und dann paar das noch mit einer gescheiten Portion empathischer Kommunikation.
1: Und that's it. Okay. Hast du. Hast Die du, äh, eine, eine Frage passt ich dazu. Anders gefragt. Ja,
0: aber vielleicht. Ähm, ich
2: sag noch was. Dazu. Oder, oder um es auch mal um, zu sagen, du? ich stehe es im Moment nicht so viel, muss ich echt zugeben. So <lacht> ja. Ich höre mehr Podcasts. Ich finde dieses Medium klasse.
0: Ist ja auch. Wieder, um da wieder zu unserem äh, allgegenwärtigen Punkt zurückzukommen, das ist ja dann auch, dass so ein paar verschiedene Bücher zum gleichen Thema zu lesen, macht dann vielleicht manchmal schon Sinn, weil der eine drückt es vielleicht so aus, dass es für äh, für das eigene Verständnis irgendwie besser ist. Und dann geht es aber halt auch oft darum, irgendwie reflektieren und anwenden und nicht dann unbedingt das nächste Buch sich reinzuziehen, sondern eher zu überlegen und herauszufinden, Wo hakt es denn in der eigenen Kommunikationsweise? Oder welche Punkte könnte man denn besser machen und wie? Und dann das halt auch zu machen.
2: Konsum ohne Reflexion ist einfach nur Instagram-Feeds von anderen Leuten anschauen. Das das bringt dich nicht weiter. Das Das ist kurzweilig, aber letztendlich musst du denken und nicht konsumieren. Das ist übrigens Sehr auch was was, was, was ich finde, was in unserer Branche viele Leute so abhebt. Und die das einfach nicht gewagt. nur abhebt, ja. Also nee, nee, nee. ich, ich finde ich find immer die Leute richtig gut, die, die kritisch hinterfragen und nicht einfach nur so abnicken. Und ich finde die Leute gut, die weniger sagen und mehr fragen. Also du merkst irgendwann, wer, wer die richtigen Fragen stellt, der weiß eigentlich letztendlich viel mehr.
1: Mhm. Wo hast du denn das letzte Mal dich also kritisch hinterfragt und daraufhin dann was geändert in deinem Kosmos? Mhm. Also um, nicht das letzte Mal oder vielleicht auch was größer war? Also
2: was größer war, das, das ist jetzt nochmal ein ganz großer Sprung, aber ich, ich habe mich letztes Jahr, habe ich mich mal coachen lassen von einer systemischen Beraterin. dort Alex, beste Frau. Und ähm, im Kleinen zum Beispiel jetzt erst wieder die Woche, wo es um was Spezifisches ging. Hört ihr mich eigentlich noch? Ja, ja, Äh, ist gut. Gut, die Technik hier. Ähm, Da ging es um um was Fachliches bei uns in der Praxis, wo wo mein Chef, der Simon, da war, zugeschaut hat und ähm, mir dann danach ein paar Fragen dazu gestellt hat. Und das war ein richtig guter Anstoß. Letztendlich haben wir diskutiert, der eine hat versucht, den anderen zu verstehen. Wir haben uns die richtigen Fragen gestellt und du hast so richtig gemerkt, so ey, das, das war jetzt ein Gespräch, was, was uns beide weitergebracht hat. Und ähm, so, sowas gibt es halt mal im Großen, denke ich, und sollte recht häufig, aber auch bei kleinen Stellschrauben einfach regelmäßig passieren.
0: Also einfach vielleicht hinterfragen, worauf das eigene Wissen begründet ist?
2: Ja. ja. Warum? Also ich finde es immer wichtig für mich, dass ich verteidigen klingt jetzt falsch, aber begründen kann, warum ich etwas gemacht habe. Und dementsprechend äh, ist das, finde ich, ein sehr guter Weg, sich da auch zu reflektieren, weil wenn dir auf einmal die Begründung für dein Handeln fehlt, dann kannst du sagen, oh, Mache ich es jetzt, weil ich es immer so gemacht habe, dann ist es vielleicht schlecht. Also ich
0: finde Verteidigen gar nicht so schlecht, weil das ist ja auch so ein Stilmittel, das ich gerne anwende, dass ich ähm, Coaches ihre Trainingspläne verteidigen lasse. Der Herr Förster fragt aus. (lacht) Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist 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 ein guter Prozess, eben herauszufinden, ja, warum machst du denn diese Übungen? Und das ist auch zum Beispiel was, was der Lutz ja sehr gut macht, dass nach eben dem Warum dahinter zu fragen und sich zu überlegen, warum macht man eine bestimmte Übung an dieser Stelle im Training und warum macht man sie genau so, wie man sie macht. Weil oft übernimmt man eben irgendwas irgendwo her und ja, jeder weiß, dass Kreuzheben eine gute Übung ist. Aber warum ist es eigentlich eine gute Übung? Und warum ist sie sinnvoll und warum sollte sie jeder machen? Und das ist dann auch wieder das, Leute, die sich diese Fragen stellen Das ist äh, häufig ein Zeichen eben, wie du vorher schon gesagt hast, jemand, der dahinter fragt, der denkt eben einen Schritt weiter und der kann es dann natürlich auch viel flexibler einsetzen. Weil dann ist es nicht nur ähm, aufgeschnapptes Wissen, sondern verstandenes Wissen. Und reflektiertes
1: Wissen. Generiertes Wissen.
2: Letzte Mal Kreuzheben, Männer. Wann war das? Hand aufs Herz? Vorgestern und heute wieder. Donnerstag freut mich für euch. (lacht) (lacht)
0: Allerdings leider gerade nur mit Kurzhandeln. aber immerhin.
1: Bei mir,
2: Achtung, 2020.
1: Ja, (lacht) geil. Da schmeiße ich noch kurz eine Frage rein und zwar, die habe ich mir noch sogar ganz am Anfang aufgeschrieben. Wie ist das so? Ich kenne dich jetzt ja auch persönlich und weiß, dass du gut eingebunden bist. Arbeit und eigenes Training. Vielleicht in einem kurzen Blog einmal so ein bisschen abzeichnen. Funktioniert das? Wenn ja, wie funktioniert das? Hast du Tipps für Leute, die super eingeplant sind?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich erinnere mich gerade an diese Übergangsphase. Da da habe ich auch viel mit dem Ule damals drüber gesprochen, wo ich gemerkt habe, Ey, ich ich arbeite jetzt nicht mehr an dem Ort, wo ich danach direkt trainieren kann oder zwischendrin. Da habe ich mich richtig schwer getan. Und da bin ich dann wirklich mal fünf Schritte zurückgegangen und habe einfach gesagt: Okay, kleine Ziele, einfach mal dreimal die Woche trainieren. Gar keinen festen Trainingsplan gehabt und nur die Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte. Trotzdem noch mit ein bisschen Köpfchen dahinter. Also die viel zitierten Grundbewegungsmuster waren da drin. Und. Jetzt zur Zeit fahre ich eigentlich so, dass ich ähm, immer Trainingspläne von von anderen Athletiktrainern, Reha-Trainern ausprobiere, um zu verstehen, warum machen die das so, Wie, wie, wie ticken die, wie gehen die das Ganze an und schaue vielleicht, wie das mit meinen eigenen Prinzipien zusammenpasst. Und vielleicht kann ich ja dadurch auch für meine eigene Arbeit was lernen. Also mein eigenes Training nutze ich eher dafür, um auch beruflich weiterzukommen.
1: Danke dafür. Ja. Was auch
2: letztendlich zeitsparend ist, weil du kannst lernen und trainieren in einem.
0: Vielleicht dazu auch nochmal, weil das ist ja auch sowas so eine, ja so, wo ja viele Leute immer denken und erwarten, dass als Personal Trainer man ja sowieso die sportlichste Person überhaupt ist. Und
2: nee, nee, das bin man, ich definitiv.
0: Dass, dass äh, ja. das Training einfach gesetzt ist und man da gar nichts machen muss, sondern das ist ja eh der Job, also macht man's. Und äh, ich finde es immer ganz schön, wenn man dann hört, dass das ja auch, auch wir damit zu kämpfen haben. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel, meinen Start dieses Jahr war auch eher holprig. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, 20. Dezember oder so das letzte Mal trainiert gehabt. Und dann ähm, Ich habe ja, einen Heiligabend hab Zweimal trainiert. trainiert.
2: Ja? Ja, das practice ist what you preach. Ja. In der Sonne. Ich habe sogar was für meinen Vitamin-D-Spiegel getan. A breach what you practice.
0: Was? Wo war Sonne? Wo warst du an Heiligabend?
2: Äh, ich komme ich komm aus, aus Hesse, in Südhesse. Da war super Wetter. Da hat die Sonne geschienen. Bei mir hat es geschneit. Ich war will endlich.
0: Hat geregnet. Okay. Hast du einen fünf jahres Alex?
2: <lacht> Auf die Frage habe ich gewartet. <lacht> nee. Ich ich wünschte, ich ich würde so funktionieren, aber ich funktioniere so nicht. Ähm, Letztendlich, ich ich gehe voll nach meinem Bauchgefühl. Also ich habe im Hintergrund natürlich schon so einen größeren Plan. So dieses Personal Mission Statement, das gibt es. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber letztendlich denke ich und bin ich davon überzeugt, dass wenn ich da auf meinem Bauch vertraue, bringt mich das dahin, wo, wo, wo ich auch hin möchte. Und da bin ich auf einem ganz guten Weg und mein Leben ist viel zu kurzweilig, um dann einen Fünfjahresplan zu machen, weil die jüngste Geschichte zeigt sehr ja eh, also so eine Pandemie kann dich schon mal gut zurückschmeißen, gell?
0: Die kann auf jeden Fall den Plan durcheinander bringen, ja. das ist definitiv.
2: Ein ja. Ja, bisschen du durchschütteln. Also ich, ich bin mir ganz froh, ich habe äh, wenigstens mal so Neujahrsvorsätze jetzt gemacht. hast du aber das hat weniger mit Neujahr zu tun, sondern es hat eher damit was zu tun, dass ich mal zwei Wochen frei hatte und da wirklich Zeit hatte, mehr zu reflektieren
1: und neu zu justieren,
2: neu zu justieren, Danke, Ausschau zu halten. Gesagt
1: hast auch. Ach so, schön. Ja, finde ich, finde ich gut, das ist wichtig auch, glaube ich, hat man schon mal drüber gesprochen. Ja, habe ich okay. schon mal irgendwo gehört, wurde mal erwähnt hier oder da. Ach so,
2: ähm, übrigens Ule, weil weil du das gerade eben noch angesprochen hattest, zum Thema Stilmittel, was ich auch immer ganz praktisch finde, da hatten wir auch drüber viel gesprochen, diese Verletzlichkeit zuzugeben, kann super Stilmittel sein, um Leute auch ähm, abzuholen.
1: Mhm.
2: Also nicht immer nur den harten Hund, nicht immer nur den harten Hund spielen, also auch als Personal Trainer, Athletiktrainer hast du manchmal Probleme mit deinem Körper und ich würde dir auch mal zugeben, dass das holt einen auf die gleiche Ebene oder holt ein bisschen von diesem Sockel runter, auf dem er steht. Ja.
0: Okay, definitiv. Ähm Magst du? Du Übrigens, mein, mein meistgewähltes
2: Stilmittel dafür ist, uh, immer Junkfood zu posten.
1: Das, kann, das kann, Da gibt es auch schöne, schöne Fotos von dir mit Zimtschnecken.
0: Ja. Oder Krapfen. Krapfen.
1: Das sind Krapfen, oder? Zimtschnecken?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Das ist was anderes, Cedric.
1: Okay. Hm. Gut. Aber also hier auch,
2: wenn 90%, Prozent, 95% ja eigentlich passt. Die 5%, die sehen dann halt wieder alle und die zeige ich halt auch.
0: Ich würde auch sagen, äh, Krapfen sind bei dir definitiv mehr als 5%. Da musst du dir jetzt nichts vormachen. Aber ähm, trotzdem, auf jeden Fall, auch wenn es jetzt so ein bisschen aus dem Zusammenhang, Zusammenhang noch kam. Äh, ich finde auch, Verletzlichkeit ist ein wunderbares Stilmittel weil es eben anderen Leuten die Möglichkeit gibt, sich selbst dann auch zu öffnen und Vertrauen aufzubauen. Und äh, das ja im Endeffekt wieder den Bogen zu dem spannt, was wir am Anfang hatten. Wenn es eben darum geht, dass man jemanden zum Beispiel davon überzeugen will, dass er gesunde Verhaltensweisen in sein Leben integrieren sollte, dann muss er einem natürlich einerseits erstmal glauben, dass das wichtig ist und irgendwie ein gewisses Vertrauen schenken. Und äh, da kann Verletzlichkeit als Stilmittel auf jeden Fall helfen. Falls das irgendwie interessiert, da mehr dazu äh, zu hören, äh, könnt ihr das Einerseits äh, uns natürlich gerne wissen lassen. Andererseits äh, bei Brenny Brown kann man da auch ähm, viel zu hören lesen. Also einerseits gibt es, ich glaube, ist auch einer der äh, fünf meistgesehenen TED-Talks, äh, Branny Brown über Vulnerability. Ansonsten hat sie inzwischen, glaube ich, fünf Bücher oder mehr darüber geschrieben. Ähm, Ein oder zwei habe ich gelesen sehr zu empfehlen. Mit diesem sozusagen, jetzt haben wir ja den Bogen zum Anfang gespannt und äh, da wir jetzt schon bei ja, einem ganzen Stück so, über eine so Stunde sch- sind. So
2: schön, ich war, ich war gerade sprachlos, wie, wie er ja, das gemacht okay. hat. Wahnsinn. Oh. Großer Rhetoriker.
1: Das ist einer, <lacht> ja, ein ganz großer, was das Wort? Ja, das kann er. Ich sage auch immer,
2: Männer, der Ule ist der Mann fürs Schlusswort.
1: Ja, nee, ich muss an, an die wortwörtliche Bedeutung denken. So, so Hitch der Date-Doktor nur der Anti-Hitch-Dater-Doktor. So. Nee, aber es ist auf jeden Fall richtig und es ist äh, immer gut und er macht es er macht's, er macht's richtig schön. Ja.
0: Danke, jetzt äh, wird richtig rot. Ähm, äh, ja, also, Schlusswort:
1: Ende im Gelände.
0: Reicht, oder? Als die
1: also, soll, soll, soll man noch mal. Mein Alltagsplan
0: bitte ich noch mal ein, weil ähm, ich glaube, du redest ja eh gerne und äh, so, so viel Sinnvolles wie heute ist selten dann in so einer komprimierten Zeit dabei. Aber ich, ich glaube, ich gehe
2: jetzt, ja auch, jetzt schön auch erst mal macht, sich ich gehe jetzt erst mal raus auf die Straße und wird den ganzen Blödsinn, Schrein. der in meinem Kopf ist, einfach wieder rauslassen. Das war zu sagen. Es ist, ja. ist auch
1: wichtig, dass es archiviert ist, vor allem digital. Da hat die Nachwelt auch das davon. Das ja, war es war auch Alexander. Zu PC. Ey,
0: vielleicht dann auch, dann schließen wir doch so ab, weil mir war es ja fast auch, also ich war verwundert, wie ernst wir geblieben sind. Mhm. Deshalb, Alex, was ist der letzte Witz, an den du dich. Äh, den kann ich hier nicht Du immer irgendwelche schlechten Witze. Das, de- okay. das, so,
2: das ist so schlimm. fragt einfach Bader. Der, der hat ihn gehört. <lacht> ähm,
0: ja, okay, wenn ihr Ich, ich glaube, danach, beide, danach machen die euren Podcast zu, Männer. Und, okay.
1: <lacht> ja, leider stimmt das sogar ja wahrscheinlich bei Alex Witzen. <lacht> <lacht> Dann
0: werden okay. wir gesperrt auf allen Podcast-Plattformen.
1: Dann kriegen wir direkt in einem Zug Free Strikes. Ja, okay. okay. Ja, meine Lieben, es war ein wunder, wunder, wunderschöner Podcast mal wieder mit euch beiden hier aus dem Süden. Ähm, wir haben viel gesprochen über ernste Themen, über gute Themen, wie ich jetzt persönlich fand, über Themen, die vor allem, glaube ich, junge Coaches weiterbringen können. Und wie ihr gemerkt habt, ähm, können wir auf jeden Fall noch einiges mehr zu ja, gewissen Themen formulieren, wenn man möchte. Vielleicht deswegen kommt Alexander noch mal wieder zurück. Ansonsten, in diesem Sinne, wie immer... Das heißt hier vielleicht, vielleicht Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ja, das wird nachher noch evaluiert. Also ja, ja. muss jetzt sicher sein, dass es ein sicheres Ding hier ist. Ne? Ja. Wir, wir haben
2: ja nur über allgemeine Sonst, Dinge, wie gesehen. immer natürlich. Wie immer
0: natürlich gebt uns Feedback, ob ihr den Alex überhaupt nochmal hören wollt und, äh, und auch natürlich sonst wie immer Feedback. Und ja. erzählt Familienmitgliedern, Freunden, auch flüchtig Bekannten auf der Straße, Haustieren und Co. davon, dass sie unseren Podcast hören sollten.
1: Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns alle bald wieder hören. Definitiv. Und vergisst nicht, dem Alexander Gelfius bei Instagram zu folgen. Oh, es ja. lohnt sich für die Story.
0: Also wer wer mal, wer lernen möchte, wie man seine Schuhe bindet, <lacht> ist an der richtigen Adresse.
2: Ah, das, Männer. Das
0: war jetzt quasi übrigens ein ähm, Clickbait.
2: Ja. ja. <lacht> v- vielen Dank für die Blumen. Es war sehr schön mit euch. Berühmte letzte ja. Worte von Ule, Ule Förster.
1: Wir hören uns das nächste
0: Mal. Wir hatten zu viele letzte Worte schon jetzt.
1: (lacht) Weiter, so langsam. Es reicht jetzt. Ich höre auf. (lacht) Macht's gut. Tschüss.
2: Adios.